0: ¡No mames, llévalos, verga! <tacos> <tacos> El ¡Pollo, El pollo, solvá! ¡Pollo, solvá! ¡Puch caca! The economic policies should not make... Should not make us forget. Mala <tacos> a la güey! ¿Por cuál votas? ¡Hey, hey! Esos Warriors, el asfalto, esos perversos, esas perversas que se agarran, que se escarban, que te tocas, güey. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es el Pollo Salvaje, el primer podcast bipolar, porque estaremos constantemente cambiando de humor, de tono y de tema, dependiendo de mi estado de ánimo y de mi estado mental. Así es que este es el rincón perfecto para hablar de absolutamente todo y de historias, pues sí, muy, muy personales y hasta íntimas, diría yo. Pero no solo de un servidor, sino también de gente por ahí que conozco, así es que aguas, como diría un... Una extía, borracha por ahí, porque no hay secretos, estaremos yendo de lo normal a lo paranormal, al terror, a las leyendas, la cultura pop, los fabulosos ochentas, la música el cine, tendencias, chismes, verdades, mentiras historia, avances, progreso, personajes críticas, sátira, burla por supuesto, como no, morbo broma, humor negro, romance opiniones, análisis, teorías conclusiones, devastación, total conspiraciones, y bueno, por supuesto, tendremos nuestra obligadísima sección de noticias para estar bien, vergas, me subo, Bajo me estiro, me encojo para que no andemos como pinche guajolote sin cabeza Corriendo para todos lados sin saber para dónde voltear Así es que le estaremos dando las noticias Aunque siempre las más relevantes y de forma amena y breve Y por supuesto con un bolillito a la mano para la bilis y para el susto Porque no es para menos así como está la cosa la re chingada en la actualidad Así es que sin más preámbulos, nos arrancamos Pollo, pollo salvaje, el pollo salvaje y bueno, ahí lo tienen. Esto es El Pollo Salvaje. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera emisión, eh, capítulo, episodio, como quieran llamarle, del Pollo Salvaje, donde me disculparán, pero no puedo evitarlo. Tengo que hablar del siguiente tema, que bueno, es una noticia para muchos ya vieja, porque bueno, sucedió hace ya poco más de dos semanas y sin embargo sigue ahí en el aire. Y sigue causando polémica, ¿no? Y me refiero específicamente al accidente en motocicleta o motocicletas, ¿verdad? Que se sucedió el pasado 15 de agosto del presente año 2021 en la carretera México-Cuernavaca a la altura de Tres Marías, ¿no? Ahí pasando después de, de la famosa pera mortal. Entonces, bueno, ¿por qué he escogido este tema? Bueno, pues porque para empezar siempre he sido desde morrillo, desde muy chiquillo. Pásenme la sal. <ríe> muy aficionado de, de las motocicletas, ¿no? siempre pues este jugué con con motos de juguete eh, siempre me gustaban las bicicletas y, y les ponía yo a las bicicletas en, en la llanta trasera pues el famoso botecito vacío de frutti no para dar el efecto de motocicleta y bueno ya en cuanto pues me, me pude hacer de, de, de mi primer moto pues fue la locura imagínense no y a la fecha pues aún sigo con mis motos entonces eh, pues sé de lo que les hablo no sé tengo conocimiento de, de motocicletas y por eso quiero dar mi opinión, porque he escuchado que, bueno, todo el mundo da opiniones, ¿no? En lo referente a este accidente, los medios de comunicación, las autoridades, eh, este, los motociclistas, eh, los usuarios, youtubers, eh, todo pinche mundo da su pinche opinión y muchas de esas personas ni siquiera se han, se han subido en su vida a una bicicleta, mucho menos a una motocicleta, ¿no? Yo creo si acaso a, a la motocicleta del repartidor de vajillas, ¿no? De, de, de cobrador de vajillas, ¿no? Esas motocicletas pedorras, yo creo que en su vida se han subido a una moto de verdad de, 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 un, de mil centímetros cúbicos, una moto de carreras, de pista deportiva como le llaman, entonces no saben no saben de lo que hablan, entonces yo siento la necesidad y la obligación de hablar porque, les bueno no es presumirles, pero yo como buen amante de las motos pues tengo, tengo mi moto de pista, ¿de? de hecho tengo una moto que ya fue adaptada específicamente para circuito de carreras, y, y la corro ¿no? cada vez que voy al circuito y por eso pues es ilegal en la calle y no puedo andarla conduciendo en la calle, sin embargo, bueno, tengo mi otra motocicleta de uso diario y sin embargo en ambas motocicletas, además de las anteriores que he tenido, pues me han pasado accidentes inevitablemente, yo creo que todo motociclista está destinado a tener accidentes por supuesto, la, la gravedad depende de, de, del nivel de, de estupidez, <risa> también del camino donde estés, y y este y también de lo que aprendas, ¿no? Porque hay gente que no aprende, no, no aprende nunca y se mueren pendejos, ¿no? Igual y no, no aprendieron nada. Yo en mi caso, afortunadamente, pues, sí fueron accidentes fuertes los que tuve, algunos de miedo, me espantaron, al grado que, bueno, aprendí que tengo que utilizar la moto en, en donde debe de ser, ¿no? Si quiero correr, pues, al circuito. Entonces, mi moto la convertí de pista y ahí es donde la uso. Eh, y la otra, pues, más tranquilón me la llevo en la calle, ¿no? Pero, pues, me llevó madrazos muy fuertes. Con decirles que un día, pues, eh, la moto salió volando y cayó en el río. Y yo alcancé, por suerte, a brincar de lado. Sin embargo, caí de lleno. Un súper madrazo de lleno en, en, en el asfalto. La cara cayó de lleno en el asfalto. Afortunadamente, y como siempre, lleve, llevaba yo mi casco, que me protegió. Que si no, segurísimo, o se me rompe la quijada... O no sé qué me hubiera pasado. Entonces, para que vean ¿eh? lo que la, la, la imprudencia, ¿no? Si no hubiera yo llevado equipo, hubiera valido madres, ¿no? Entonces, bueno, así fue como, pues poco a poco con los madrazos literales de la vida, aprendí a, a tranquilizarme. Entonces, aquí viene todo esto? Bueno, a que yo entiendo perfectamente la mentalidad de los motociclistas, ¿no? De los que se autodenominan bikers. O sea, no mames, estamos en pinche México de los nopales y me vienen con un anglosajismo biker, hacia o sea, como si eso les diera más caché, ¿no? o les diera la... la por default, la, la habilidad, ¿no? En fin, bueno, eso es otro tema. Entonces les decía, bueno, entiendo perfectamente el lado biker <ríe> y también entiendo, por otro lado, el lado de... de pues de, de la gente común, ¿no? Y, y que son pues víctimas potenciales, ¿no? Y porque pues tú vas en la carretera tranquilo, a veces con tu familia, y, y si con un pendejo de estos y, y te choca, pues en primera te destroza el coche, segunda a lo mejor hasta te, te lastima a un familiar o a ti, y tercera si se muere te metes en pedos con la ley porque es este, ¿cómo le dicen? No, homicidio involuntario, me parece algo así, en México la ley es así muy culera, entonces aunque no hayas tenido la intención, ¿verdad? De, de matarlo, pues falleció. Y, y te metes en un pedote, porque además, pues ya sabes que en México todo es negocio, entonces, aun cuando no seas responsable, pues te hacen responsable y con tal de sacarte una lana para que no entres al tambo, ¿no? Entonces, un pedo ahí de gratis, ¿no? Por nada. Entonces, ambas cosas, pues, influyen y ahí eh, polarizan, ¿no? La sociedad ahorita, en este momento, hay, hay quienes apoyan a los bikers, bien me salió ahí lo mamón, ¿no? Y hay quienes apoyan, pues, a la, a la gente normal, ¿no? A los eh, conductores, perdón, de, de autos y demás, ¿no? Los que usan la, la autopista. Como debe de ser, ¿no? La autopista México-Cuernavaca eh, o cualquier otra, para lo que son, para transportarse, ¿no? Y no para echar carreras. Entonces, lo que quiero hacer es, bueno, ver ambos lados y que me acompañen, porque les voy a compartir mi experiencia y con ello, eh, si tenemos suerte, al final podremos llegar a un consenso. Eh, positivo en, en, el, en el aspecto de pues, tratar de encontrar una solución para esto. Porque si bien no es nuevo, esto se ha venido dando por décadas, ¿eh? no es nada nuevo. Y, y ha habido muertos y todo, ¿no? no es que sean los primeros muertos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que nunca se habían dado, o en, o en épocas recientes, pues siete muertos de, de un golpe, ¿no? Perdonando el pleonasmo. <risa> Entonces, pues de, de sobra se sabe lo peligroso que es, es esa carretera, ¿no? Es, en esos tramos cuando se trata de, de los motociclistas, pero pues nadie hace nada eh, y no he encontrado la solución idónea, ¿no? Porque si bien, dependiendo del sexenio, algunos son más... Eh, estrictos y quieren calmar la cosa, otros de plano les vale madres, ¿no? Se hacen los de la vista gorda como el, 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 el gobierno actual, ¿no? Pues le vale madres mientras no sean sus familiares, ¿no? Sin embargo, hay que hacer algo porque está llegando un momento en el que, pues, se, se está arriesgando la vida, no solo de los de los que ahí como locos manejando, sino de los otros, ¿no? De los pobres víctimas inocentes que, bueno, van tranquilos y, y sin deberla ni temerla, pues, se meten en broncas o, o son hasta pues pueden ser asesinados por la motocicleta, ¿no?, involuntariamente. Entonces, eso es lo que quiero llegar con este podcast. Más allá de criticar y de opinar, llegar a esa posible solución, ¿no? Algo, un punto medio en el que todos pues queden contentos porque, pues el, por ejemplo, prohibir las motocicletas en ese lugar no es una solución viable, absolutamente. Es una violación a los derechos también de los, de los motociclistas, ¿no? O también de los que, de los que pues no son locos ¿no? O, o inconscientes, ¿no? Eh, entonces no es la solución, eh, el límite de velocidad ya vemos que no sirve de nada porque pues, fácilmente con acelerar pues vale madre ese límite de velocidad ¿no? y, y así entonces eh, vamos a ver qué solución encontramos los, los invito a acompáñenme, les digo voy a compartir mi experiencia personal como, como motociclista y de lo que sé que puede ayudar y lo que puede haber causado o más bien hecho de este un accidente pues especialmente fatídico ¿no? No se vayan, vamos a una pequeña pausa y continuamos de lleno. Bien, pues este pare, podría parecer un tema sencillo, así como que bueno, pues unos pendejos se mataron en moto por andar rápido, pues que ya no los dejen manejar y a la chingada. Pues no, no es tan sencillo y mucho, mucho de fondo que, bueno, tenemos que ver para entender por qué se da esta, esto, por qué se dio eh, así en la forma en que se dio y qué podemos hacer, ¿no? Entonces vámonos eh, pues sí por partes eh, primeramente pues las dos caras de la moneda el lado del motociclista y el lado de, de la gente de los otros usuarios no como motociclista bueno yo soy motociclista de hecho y, y entiendo a la perfección el sentimiento no eh, el que bueno te guste correr la adrenalina y además, el sentimiento de superioridad que te da el tener una moto de esas, ¿eh? una moto de 600 centímetros cúbicos para arriba, con el poder que tienen de, de, de arranque, del torque, la velocidad, te sientes, la verdad es que te sientes en ese momento superior a los demás, ¿no? Tal vez en tu vida diaria, pues eh, no seas igual en el sentido de que, bueno, tengas que joderte aguantando a tu jefe o la presión aquí o allá en fin, no sé, tengas que tragarte hasta tu orgullo por ciertas situaciones y sin embargo en el momento que estás en la moto pues te sientes libre, dueño en ese momento del camino y, y, y en ese camino pues se convierte como que es algo psicológico, ¿no? Como que tu vida en ese momento es el camino y entonces todo lo que no puedes hacer en la vida real lo haces aquí en, en ese momento, ¿no? De, de, de vanaglorismo, de, de narcisismo, de euforia, ¿no? Y sobre todo cuando pues comienzas a rebasar los coches, ¿no? Y, y pues, prácticamente dices, pobre pendejo, ¿no? De cada uno de los que rebasas. Y cuando alguien pues te pica ahí para echarle unas carreritas que, que un Porsche, un Ferrari, un Lamborghini, un coche acá, de esos superautos, pues te hace el pique, pues no, no puedes resistir la tentación y vas, ¿no? Más de 200, 250 kilómetros por hora. Que déjenme, les digo, estas motos fácilmente... Eh, llegan a los 300 kilómetros, a veces 310, 15, ¿verdad? Si no traes pasajero. Entonces, este, 250 kilómetros no es así la velocidad máxima. ¿eh? Todavía dan más. ¿eh? Ya con pasajero, pues sí, igual y te limita el peso y, y, y la aerodinámica. Pero el caso es que no puede uno resistir, ¿no? La tentación de, bueno, soy más cabrón que este, ¿no? Y demostrarles y demostrarte que eres más chingón, aun cuando en la vida real, pues no puedas hacerlo, ¿no? Como que sacas tus frustraciones, vaya. Ese es el... el en la, la parte psicológica, creo yo, ¿verdad? y además el ser joven, ¿no?, joven y jarioso, ¿no?, uno es pendejo, ¿no?, de joven es pendejo, no piensa uno en las consecuencias de los actos y se le hace muy chingón, ¿no?, querer ser así el, 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 el verga, ¿no?, de todos, entonces, y como salimos en grupo, bueno, en esas, en esas caravanas que les llaman rodadas, no sé por qué mamada también de palabra, rodada, es una pinche caravana, ¿no?, en fin, eh, pues salen eh, y quieres sobresalir, ¿no? Quieres demostrarle al grupo con el que vienes pues que eres más chingón o que tienes más huevos que los demás, ¿no? Aun cuando tengas más cerebro ni mucho menos más este, habilidad para conducir y controlar la moto, que eso es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, bueno, antes de seguir, aquí cabe distinguir que, bueno, hay básicamente dos tipos de motociclistas, ¿no? Los responsables que salen en caravana, pero pues a disfrutar el viaje, ¿no? disfrutar lo que es en sí, eh, pues el aire libre, la naturaleza, el paisaje, ¿no? Y hay los otros pinches locos, macacos que pues solo saben acelerar y órale, chingar a su madre, me vale verga el mundo, ¿no? Y esos son los que yo pienso que causan los mayores accidentes, no porque quieran causarlos, sino porque les vale madre si los causan y también muy, muy importante porque no, no saben controlar su motocicleta. Entonces aquí vamos al punto eh, clave, eh, la motocicleta. Esas motocicletas están diseñadas, eh, el motor... Está diseñado para, para levantar velocidades encabronadas, porque son para pistas, son motos deportivas, ¿verdad? ¿me entienden? Sin embargo, eh, pues todo el resto de la motocicleta, así de fábrica, no viene diseñado eh, para, eh, ¿cómo decirlo? Para dar el mejor rendimiento, ¿verdad? No está en la misma escala lo que es el desempeño del motor y el desempeño de las otras partes, porque por... Por eso, por lo mismo de, de los costos, para reducir costos, pues sí le meten llantas buenas y todo, pero no le meten lo que deberían, ¿no? De fábrica. Entonces, pues estos bueyes no saben mucho, tienen la lana para comprarse una moto, aunque sea usada, y pues no piensan que ya está lista para, para, pues ya correr, ¿no? Y lo digo por experiencia, ¿no? El día que fui a la, a la ¿cómo le dicen? a la distribuidora, ya no sé ni cómo le dicen, a recoger mi moto, dije, puta, ya, ya, o sea, es todo lo que necesito, yo ya pagué, la recojo, me la llevo y ya está listo para, para hacer un pinche Valentino Rossi en la calle, y sin embargo, con la experiencia de los madrazos aprendí que no es así, ¿eh? entonces mucho cuidado, porque pues no, no están eh, diseñadas, no salen de fábrica listas para, para el más alto desempeño, por ejemplo, el que te exige el andar a esas velocidades, ¿no? Eh, ya sea en la autopista o en el o en el circuito, ¿no? Siempre que andes rapidísimo va a requerir de eh, configuraciones eh, y, bueno, partes de más alta calidad, ¿no? Entonces, eh, pues estos huellas piensan que la moto está ya lista para, para correrse y no es así. Y aquí es donde la ignorancia, ¿no? Porque nadie te lo dice, o sea, tú compras tu moto y en la concesionaria, esa es la palabra, o donde sea, y pues nadie te explica, ¿no? Ni en la escuela te van a enseñar, no hay un libro que te diga, oye, voy, esto es así y así. Uno lo aprende cuando se convierte en un entusiasta más serio, ¿no? Como en mi caso que, pues decidí que me quería yo correr en pista y entonces aprendí todo lo, lo que había que aprender sobre la moto en sí. Y, y ahí te das cuenta que, pues, lo de menos es este, el poderío que te da la máquina, ¿no? Lo, lo más importante son, son varias cosas y se las voy a decir ahorita rápido porque no los quiero aburrir, esto no es una plática técnica y aquellos que no les interesa la moto pues van a decir, no mames, qué chingados me sirve. Pero básicamente para que se den la idea de que pues estamos mal informados, mal educados todos, eh, eh, al menos los que... Ser, los que Quieren comprar una moto, la compran y es como una cámara ¿no? fotográfica. Te vas y te compras una cámara de esas profesionales y no sabes cómo usarla, ¿no? Nada más, y crees que por prenderla y, y oprimir el pinche botón, el, el disparador, pues ya te va a salir chingona la foto. Pues no, tienes que aprender a usarla, los, las configuraciones y demás. Es lo mismo con una motocicleta y cuesta dinero, cuesta mucho dinero. ¿eh? Y yo creo que estos tipos, muchos, apenas si les alcanza para la moto, entonces no tienen para comprar lo demás. Que bueno, eh... Uno cree que lo más importante es el motor, ¿no? Número uno, pues, pues no. Número dos, la aerodinámica y la estética, ¿no? Uno compra una moto basándose en eso o en la marca, ¿no? También la marca a estos niveles es lo de menos, ¿eh? Porque están al mismo nivel todas, excepto si acaso por la Ducati, que es de verdad una super moto, Pero fuera de eso, todas están al mismo nivel. Entonces la marca también ahí es... Lo de menos, a menos que estés comprando una Hyundai o una de esas mamadas coreanas o chinas, ahí sí, no mames, ¿no? O una, una Honda Carabela hecha en México, ¿no? No mames. Entonces, de, de las marcas, las buenas, ¿no? Ya saben, la Yamaha, Suzuki Kawasaki, BMW, Ducati, Aprilia, ¿verdad? KTM últimamente, Suzuki. Entonces eso no es lo, de me, lo, lo más importante. Lo más importante en una motocicleta tampoco son las llantas. eh Aunque debo decirles que la mejor inversión que puedes hacer en una motocicleta es unas buenas llantas. Porque hay gente que es pinche marra o bueno no tiene los recursos y, y se compran unas pinches llantas chinas. O unas llantas que se ven farolonas, se ven acá chingonas. Y, y pues nomás no, no, no deberían de usarlas porque no te dan el agarre que el poder de la máquina te, te requiere, ¿no? Entonces es muy importante ahí las llantas básico, unas llantas buenas. Hay, hay gente además, de hecho, que te compra unas llantas más chonchas, apenas si caben en el rinque de fábrica, para verse así como las, la batimoto, ¿no? Un pinche llantón gigantesco, enorme, lo cual no tiene nada de malo, excepto <ríe> por el pequeño gran detalle que te cambia un aspecto muy importante en la moto, que es la geometría la geometría es sumamente importante si pesas demasiado achaparras tu moto al subirte y, y con eso ya estás cambiando la geometría si le pones unas llantas más anchas unas llantas más altas o un perfil eh, más chaparro todo lo que sea diferente a lo de fábrica te va a cambiar la geometría y eso te va a cambiar la forma que responde tu motocicleta óptimamente mucho ojo con eso también eh, algo muy importante pues los frenos no obviamente eso es lo que te va a salvar la vida los frenos hay que tener eh, buenas pastillas. Hay gente que se compra unas pinches pastillas chinas, eh, orgánicas o de sí, de, de cerámica también. Esas no son para, para motos de, de alto performance, como dicen por ahí los mamoncitos del, del Tecno Monterrey, de alto rendimiento. Pues tienes que gastar en unas buenas pastillas para que te, te frenen, ¿no? Todo todo ese, pues los caballos de fuerza que llevas ahí a 250 kilómetros por hora o más. Entonces ahí tenemos eh, pues la geometría muy importante, las llantas también sumamente importante, los frenos, eh, hay que estar eh, también eh, ponerle líquido de frenos de marca para, para pista, ¿no? para correr, porque el freno, el líquido normal, pues no te da eh, la suficiente fuerza de, 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 de potencia en los frenos, además de que pues nadie los cambia como debería de ser cada año, máximo dos años, ¿eh? hay gente que los tiene toda la vida el mismo líquido y pues obviamente no, no frena bien la moto. Y también lo más importante considero yo y eso lo aprendí después de hablar con mecánicos en, en la pista y, y de experiencia propia, la suspensión. Esa es la parte vital en cuanto se trata de controlar tu motocicleta, es lo que te mantiene en el piso. ¿Verdad? Las, las llantas es lo el contacto entre la moto y el piso, pero lo que te mantiene, lo que mantiene tu llanta en el piso es la suspensión, ya sea que aceleres, ya sea que frenes, ya sea que des una vuelta, es la suspensión óptima la que te va a tener eh, la llanta donde debe de estar, que es en la superficie y no en el aire, y eso nadie lo ve o, o lo que los que lo ven pues son muy pocos, por lo visto, porque todos chocan y chocan y chocan. Entonces la suspensión es lo más importante en lo que puedes invertir en una motocicleta si tienes el pues los recursos y además si piensas andar de pinche loco corriendo, ¿no? Entonces debes llevarla a un experto, eh. Yo sí les recomiendo, si tienen el dinero, llévenlo a un experto, de esos que tienen la maquinaria y la electrónica y todo. Eh, para ajustarte la geometría y la suspensión, porque la suspensión va de acuerdo a tu peso, a tu, a tu anatomía, eh, a tu estatura. Es muy importante. Si eres una persona pues, gordita, a lo mejor tu suspensión de fábrica es muy, eh, digamos, blanda. ¿no? El resorte no tiene la fuerza suficiente para tu peso. O lo contrario, si, si eres peso pluma, a lo mejor la, la, el resorte de la suspensión que viene de fábrica es muy duro y eso inevitablemente va a disminuir pues el potencial de la, de la de la suspensión, entonces ahí lo tienen, esas cosas son las más importantes de la motocicleta, más allá de la apariencia, de que esté pulidita y la chingada, sin embargo, por lo, por lo que yo he visto, pues estos tíos inexpertos, pues no, no lo saben o, o lo ignoran, no se creen que pues una moto de esas es para correrla y nada más. Lo único que saben hacer es acelerar. Pero pues acelerar cualquiera puede, ¿no? Hasta un pinche bebé le das, le pones la mano en el acelerador, le da vuelta y ya la chingada, ¿no? Ahí está, ya aceleraste. El truco es saber controlar y saber frenar, ¿eh? Ese es el otro punto importante. Yo he visto, y bueno, estoy seguro que estos tíos no saben frenar. Y no saben frenar porque no practican en un circuito. Ahí es donde de verdad se ve y don, si sabes de verdad controlar tu moto o no, porque correr cualquiera, pero frenar la moto a tiempo para tomar una curva a la velocidad justa para no derraparte, eso es, eso es, eh, necesitas técnica, necesitas aprender, no es nada más de que puta, pues, ahí le calculo más o menos, no, no, ni madre, tienes que saber, y te, por eso me da risa, eh que hay por ahí unos reportajes medio pendejos que dicen que estos tíos para frenar a 250 kilómetros por hora necesitaban 5 canchas del estadio Azteca, es decir, 500 metros, no mames, la verdad, yo, en lo personal, por experiencia propia, te los digo, yo, en el circuito, frenadas de 250, y para tomar la curva, ¿verdad? No puedes tomar la 250 kilómetros por hora, ¿verdad? Tienes que, a veces hay curvas que hasta los, tienes que bajarle hasta 60, de hecho, ¿eh? Porque son curvas muy cerradas, y no necesitas 500 metros, ¿verdad? Para frenar, necesitas 150 metros, 200, son suficientes, para, con la técnica adecuada, por supuesto, y también con la configuración adecuada en la motocicleta, es decir, las llantas, los frenos y la suspensión y la geometría al puro centavito, con esas cuatro cosas al centavo puedes perfectamente eh, frenar en menos de, de, de 250 metros que vienen con 500, pues nada no mames. Entonces ahí está, esos son los errores de, de los bikers. <ríe> Eso me pegó la pinche palabra. Y, y hay que entenderlos, ¿no? porque bueno, eh, si te subieras a una moto... Si, fueres, si eres apasionado de las motos y te subes a una de estas y ves el, sientes el poderío, es adictivo, ¿eh? Es adictivo totalmente la adrenalina, la atención que llamas, el sentimiento de superioridad que te da, en fin, mil cosas, ¿no? Y, y en México es mucho que las chicas, pues te voltean a ver, ¿no? Por las motos. Entonces ahí está otro más, ¿no? Dices, puta, por eso ni casco usan a veces, ¿no? Para, para, para mostrar su rostro, <ríe> como si estuvieran tan guapos. En fin, entonces ahí está el, el, la mentalidad de estos tíos de los motociclistas y sus errores, ¿no? Que pues, primera, no tienen la configuración adecuada de su motocicleta, segunda, no tienen conciencia, tercera, no saben frenar o controlar la motocicleta y también muy importante, eh, pues no consideran el hecho de que una motocicleta de esas está diseñada para correr en un circuito, ¿no? Un circuito cerrado, los cuales pues tienen todas las medidas de, de precaución posibles, ¿no? Tienen la, la grava por si te derrapas, tienen las eh, colchonetas, eh, en fin, mil cosas que si chocas, y me, yo, yo he chocado, me, me he derrapado en la, en, la, en la pista, pero pues no pasa de que te derrapas y, y, y te llevas una buena raspada en tu traje y a la chingada, ¿no? Si tienes muy mala suerte, pues entonces sí, ahí te rompes un brazo, un hueso, pero pues no es como en una autopista que... Hay objetos con los que chocas. La, la muerte no viene cuando te caes de la moto. La, la muerte viene cuando tú, tu cuerpo proyectado sale como proyectil de, de, de la motocicleta. Por lo mismo de la fuerza centrífuga y de la velocidad de la inercia de la fuerza cinética Y se estrella. Así así es como se mataron estos siete cabrones no en, en el accidente. Pues el cuerpo se estrelló de lleno de golpe contra los trailers, los coches, lo, el, el asfalto. no Lo que hubiera ahí. Superficies... Eh, que pues no deberían estar ahí eh, o que en un circuito pues no estarían ahí, ¿no? Y ahí lo tiene. Y también muy importante, este pues ya les decía, el circuito está diseñado eh, específicamente para correrse, ¿no? Entonces, eh, pues las curvas, los ángulos, la altura, la inclinación, todo es idóneo para correr. Sin embargo, una autopista como esta, pues están diseñadas según sé. Este es la el límite máximo, son 110 kilómetros por hora. Que es el, eh, la velocidad máxima idónea, ¿no? Para tener una buena visibilidad, un buen agarre, etcétera. Entonces, si vas al doble velocidad, pues obviamente entre más rápido vas, pues disminuye tu, pues todo, ¿no? La visión, eh, El agarre. Todo, todo disminuye proporcionalmente. Estos tíos creen que es lo mismo, ¿no? Manejar a 110 que a 250 kilómetros, pues no. Eh, y, y en cambio, eh, por otra parte también, también eh, el circuito, lo que le llaman el tarmac, que sería el pavimento, es material especial, ¿eh? Es material con una abrasión específica para un cierto tipo de llanta, que son, bueno, las llantas de, de, de pista, ¿no? Que no necesariamente son las llantas lisas, eso se lo dejo a los profesionales, ¿no? Pero si eres un amateur como yo, pues unas llantas eh, Pirelli, Michelin, eh, Bridgestone, este ¿qué más hay? Dunlop. Es, es lo estándar, lo digamos, ¿no? Las Metzeler también muy buenas. Porque estas están diseñadas para, para, ese, para el Tarmac, ¿no? Pero a, a un nivel eh, no 100% profesional, pero sí lo suficientemente seguro para que puedas eh, acelerar, frenar, eh, arrastrar la, la rodilla, ¿verdad? Inclinarte en las, en las curvas. Pero estas están diseñadas para... Para el asfalto de, de, del circuito, ¿no? Porque el asfalto de, de, la, de la autopista es diferente. Aquí es muy importante y, y muchos no lo saben. Eh, ¿Qué es lo que te da el, el agarre en una llanta de motocicleta? No es eh, eh, la llanta en sí, sino es el, la química que se genera entre el, el asfalto y, y la composición química de la llanta, perdón, valga la redundancia, pero al unirse eh, el asfalto y la llanta, cuando se ponen en contacto a cierta temperatura, que es la temperatura idónea, es decir, la llanta debe estar eh, caliente, digamos, constantemente, se, eh, se derrite, digamos, y esa eh, fuerza eh, hace como, como un pegamento, digamos, y es lo que mantiene la llanta adherida, exactamente, esa es la palabra, adherida al piso. Entonces, por ejemplo, las llantas viejas pierden esa suavidad y ya no se adhieren al piso. Entonces, aunque uno esté no estén gastadas físicamente, químicamente sí lo están y no te sirven y te derrapas. Y eso nadie, pues nadie te lo dice, lo prendes en, en la pista. Y entonces, este, el asfalto normal de calle, de, 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 la, de la autopista esta o de cualquier autopista federal, pues no está diseñada para darte ese agarre, esa esa, esa composición química no la tienen, ¿verdad? específica para... Para carrera. Entonces ahí pierdes gran parte de, del agarre, ¿no? De la, de la tracción y, y de todo lo que quieras que, que te ayuda a tener la llanta adherida al piso, sobre todo cuando das vueltas o cuando frenas. Y pues no lo toman en cuenta los motociclistas, los bikers, <risa> o no lo saben más bien, no lo saben. Entonces pues les vale madre si piensan que es igual, ¿no? piensan que es un circuito abierto, ¿no? Con alguno que otro estorboso por ahí, cabrón, ¿no? Pues no, no es así y no es un videojuego además. Entonces, esa es la mentalidad y esos son los errores de, de los bikers. Ahora, en cuanto a la gente normal, pues sí, los entiendo, eh, detestan a los motociclistas porque pues, son los causantes de accidentes, ¿no? Eh, sin embargo, también he de admitir y, y me ha pasado, bueno, yo soy motociclista y veo que los coches de no te envidian. Mi padre decía, es que los, los automovilistas envidian a los motociclistas, pues puede ser que en cierta forma sí los envidien, por ejemplo cuando hay tráfico y estás en un, tu coche embotellado por horas y ves a, de repente pasar a la pinche moto que te rebasa y se libra del tráfico sin, sin pena, sin mayor problema, pues sí lo envidias en ese momento, ¿no? pero fuera de eso por ejemplo un día de lluvia, tú estás en tu coche, sentadito, escuchando música, toda madre, y el pobre güey de la moto pues está empapando y todo frío y la chingada, ¿no? entonces no creo que sea envidia en sí, sino que es eh, pues coraje por la forma en que se conducen y entonces obviamente pues es la ley de la naturaleza, ¿no? Si estás más grande pues, pues quieres abusar al más pequeño, ¿no? Entonces pues tienes un coche y pues le avientas al boy de la moto, ¿no? Le avientas el coche al de la moto y me ha pasado que me lo avientan eh, se encabronas y los rebasas, ¿no? Están estorbando algunos que están, de dicho te lo juro, manejando a 30 por hora en un camino de 50 o 60. Y, y, y los rebasas y se encabronan, ¿no? Y luego, y te alcanzan o te avientan el carro. Entonces, es, es doble, ¿no? Aquí nadie es inocente ni culpable al 100%. Los hay como los helados de todos sabores, todos tipos y todos eh, pues, pecamos, ¿no? Por igual en algún momento. Entonces, pues es algo que debemos de, de evitar eh, y hay una rivalidad, rivalidad ahí entonces, ¿no? Entre coches, una división y motocicletas. Entonces, que no me vengan con que los coches son 100% inocentes, ¿no? Muchos de ellos están encabronados y detestan a las motocicletas. Y después de accidentes como estos, pues mucho más, ¿no? Entonces así es que yo creo que aguas, ¿eh? En estos días, porque van a estar, pues, más agresivos los coches con las motos, ¿no? Entonces les decía, pues, yo, pues, no siempre ando en moto, ¿no? Entonces cuando no ando en moto y veo a tíos como estos, acelerando a lo pendejo. Eh, valiéndoles madres, la, la, la pues las reglas, la ley y las demás gentes, dices, no mames, estás cabrón, ¿no? O sea, mátate, pero pues a mí, ¿qué? Lo malo es que pues no, no se matan siempre así solitos, ¿no? Se llevan a alguien entre las patas. Entonces, eh, pero por otro lado, la gente como que exagera, ¿no? Es un tabú ya. O sea, tú piensas que todos los motociclistas ya son iguales, ¿no? Y ves una moto deportiva o de cualquier tipo y dices, este hijo de puta, ¿no? Aunque pueda ser una persona de lo más tranquilo o de lo más respetuoso de la ley, ¿no? A lo mejor hasta mejor conductor que tú, pero pues como está ya ese tabú, ese odio, eh, pues, pues ya valió madres, entonces ahí hay que tomar conciencia, ¿no? Y no generalizar al 100%, ¿no? De que pues todos son los motociclistas, son los hijos de puta, porque no no es verdad. Algunos lo somos en algún momento algunos lo son toda la vida, pero no todos lo son, ¿no? O sea, entonces no hay, no hay que generalizar, pero sí es muy cierto que en mucho, pues depende de la irresponsabilidad y de la inmadurez del motociclista, ¿no? Obviamente entre más jóvenes, pues más pendejos en ese sentido y ahí andan metiéndose rebasando y la chingada sintiéndose, pues eh, inmortales y y, cuando, y si salen con la suya más de una vez, pues se les hace costumbre ¿no? Hasta que llega el día en que pues pasó un accidente, ¿no? Me pasó, por ejemplo, eh, yo iba al trabajo todos los días en un camino, en mi moto, y, y en ese camino, pues siempre atascado de tráfico, entonces, pues cuando puedo, fijándome bien, pues rebasando, ¿no?, entre coches, pero con calma y siempre fijándome bien, bien, parándome, si, si alguien es delante de mí veo que hay un espacio entre coches, y dices, bueno, a lo mejor alguien está dando una vuelta, ¿no? Y todas las mañanas una pinche motoneta pedorra, rebasándome en chinga y rebasando a todos los demás coches Brrrr, sin pararse así sin se veía que ...valiéndole le verga el pinche mundo entero no y así de a diario de a diario y puta madre con este cabrón un día se va a estampar y sí yo lo vi y puta fue la verdad es que sentí poca madre no porque eh, este pendejo ve que están dos coches hay un espacio entre dos coches adelante y hay una gasolinera entonces ¿Qué piensas? Bueno, que a lo mejor un cabrón del otro lado quiere dar la vuelta para entrar a la gasolinera y, bueno, un uno de un coche de buena gente, pues, se paró para darle el paso, ¿no? Pero este pendejo, pues, eh, casi casi en el lado de la banqueta, echó la chingada, le valió verga y, 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 puta, se estampó de lleno con un camioncito que estaba eh, eh, correctamente entrando a la pinche gasolinera. Y, puta, madrazo, madrazo y que creen que era una pinche vieja, era una pinche vieja, no sé, unos veintitantos años, traía su casco, por suerte, pero pues otra pinche madrazo cayó en el suelo, y yo la neta sentí poca madre, dije, qué chingón, se lo merecía, y solo así, solo así iba a aprender, lo malo es que el pobre cabrón del camión, pues le trae problemas legales, porque si algo le pasa, o queda, no sé, inválida, o lo que sea, yo creo que sí es una repercusión muy fuerte, y a lo mejor hasta de por vida tienes que eh, pagarle, no sé, no sé, ahí depende de, de tu abogado, ¿no? Entonces está cabrón. Tú la, no abras mal, andas bien, tranquilo, y te sale un pendejo y ahora tienes que mantenerlo de por vida. Pues, no mames, a mí no se me hace nada justo, ¿no? Y entonces ahí apoyo a la, a, la, a la sociedad que está contra los motociclistas, en este caso, por sus acciones tan irreverentes, tan irresponsables, tan estúpidas, como lo es. No es el hecho de andar tan rápido porque... Pues lo, lo entiendo, ¿eh? ¿no? Como, como motociclista de repente dices, puta, pues una recta, no hay nadie, el camino está a poca madre. Pues va, ¿no? Y un pinche arrancón y, y, y ya, ¿no? Pero estos güeyes se lo echan todo el camino, todo el pinche viaje, cada curva, y se meten en el carril eh, opuesto. La recta toda seguida, sin bajar la velocidad, ven coches adelante y no son para tomar precaución ni madres, así como si fuera un pinche juego de Mario Kart, ¿no? O peor, porque pues en de Mario Kart tienes tres vidas, creo, ¿no? <ríe> no sé cuántas, pero aquí, no mames, no tienes más que una. Entonces, ahí sí dices, ¿qué, qué, put, qué pinche putería, ¿no? Qué pendejada, qué pendejada más grande. Y eso fue lo que pasó en este accidente, ¿no? Que estos pendejos, este, pues están viendo que está el tráfico delante, vas a 250 km por hora, ¿no? Creo que es la velocidad a la que iban. Obviamente tu campo de visión y tu eh, tiempo de respuesta es infinitamente pequeño, ¿no? Comparado con una velocidad normal. Pero en el video estás viendo que hay un par de camiones, unos coches por ahí medio lentos. Y estás saliendo de una curva, ¿qué haces? Pues bajas la pinche velocidad. No mames, no sabes qué está pasando. La bajas, ¿no? Y si bajas la velocidad, ya te da tiempo de frenar. Y si sabes cómo frenar, segurísimo frenas a tiempo. Pero pues estos pendejos, la verdad, ni una ni otra, ¿no? Ni, ni tomaron precaución, ni bajaron la velocidad y ni supieron frenar. ¿verdad? entonces obviamente se estamparon y según se todo comenzó porque hay varias versiones no ya saben que, que no, que el, que el tráiler se quedó sin frenos y que la chingada otra que un coche se, se estampó primero que venía dormido el buey otra que creo que es la más aceptada que un pendejo de, de, de los motociclistas el, el que iba hasta adelante iba una BMW 1000 creo dicen y por andar de pinche farol ahí jugando con la moto innecesariamente a alta velocidad, pues se estampó. Y obviamente los coches que venían detrás, pues se pararon para no causar mayores... Eh, eh, para no llevárselo, ¿no? Digamos. Y obviamente los pendejos de la moto que venían hechos la chingada detrás, pues... Pendejos, porque pues ni vieron, ni se fijaron, ni frenaron, ni nada. Pues se estamparon y se estamparon en otros otros, ¿no? Entonces fueron tres accidentes en un poco la lapso de tiempo y en total, pues los siete muertos ahí tienen. Entonces eso, eso es lo que pasó, que andas hecho a la chingada, pero pues todo el tiempo, ¿no? Y a lo pendejo. Y, y andas eh, sin la configuración adecuada en tu motocicleta. Entonces es una pinche ruleta, peor que una ruleta rusa, ¿no? Una ruleta rusa, pues te, te pues está eh, el azar, ¿no? Pero aquí segurito que pasa algo, porque ahí están los, los pinches eh, ingredientes necesarios para la receta... Del desastre, ahí están, la alta velocidad, eh, constante, la falta de, de habilidad para, para controlar tu moto y el y no saber frenar. Obviamente no, no saben frenar. Ahí te das cuenta al escuchar la máquina cuando están frenando, no saben cómo frenar, no supieron. Y, y no supieron porque ni tiempo tuvieron además por andar tan pinche rápido. Entonces eso es lo que se dio, eso es lo que causó el accidente. Eh, esa es la mentalidad. De, de la gente normal, esa es la mentalidad de los motociclistas. Entonces, ahora, bueno, ya nos los comimos, ya los criticamos, ya nos desfrustramos. Ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué vamos a hacer para que esto eh, no va a dejar de pasar? Porque la gente es así. A veces no entiendes ni a putazos, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a disminuirlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, voy a hacer una pausa porque ya me, me alargué aquí y no los quiero aburrir. Váyanse al baño o lo que sea que tengan que hacer. Un rapidín, lo que sea. Hacemos una pausa y regresamos. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí con el súper pollo salvaje eh, Que ya se me secó la garganta de tanto hablar Espero no estén aburridos, les interese un poco el tema Aunque no sean amantes de las motos Y para los que son amantes de la moto Espero que les ayude un poco lo que les estoy compartiendo Entonces vamos a la parte, pues yo creo que la parte final Donde vamos a llegar a la conclusión Ok, ya sabemos qué causó este problema Ya sabemos qué causa que normalmente pasan estos problemas eh, Lo vamos a resumir, pues la imprudencia, ¿verdad? Eh, la falta de, de una configuración adecuada en la motocicleta y la falta de habilidad, ¿ok? Esas tres cosas se conjugan. Eh, y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para reducirlo? Pues no podemos, como muchos quieren, eh, prohibir, ¿verdad?, el uso de la motocicleta, sobre todo en esa, en esa carretera o en nuestras autopistas, ¿no? Eso no resuelve el problema, porque para comenzar eso está violando los derechos de estos tíos, ¿no?, de, de, de andar libremente, eh, en las vías públicas, como es su derecho constitucional, ¿no? Entonces no podemos así de golpe y de la nada decir que no, porque además siempre se va a dar de alguna u otra forma, en algún otro lugar, el mismo fenómeno. Entonces no podemos hacerlo, no podemos prohibirlo, no es la solución. Tampoco podemos quedarnos igual que siempre, ¿no? De que, bueno, pues ni pedo, ¿no? Pues pasa. Y ya, pues a ver si mientras no me toque, tampoco podemos con continuar con esa actitud porque pues los accidentes van a seguir pasando, ¿no? Y a lo mejor el próximo eres tú o un familiar, ¿no? Y hay que evitarlo ahorita que estamos a tiempo. Entonces, bueno, hay varias propuestas ahí que, que he escuchado y algunas muy pendejas, otras no tanto. Eh, dicen que, pues, las redadas, ¿no? Que hagan una redada cada fin de semana para que, bueno, lo, los patrulleros paren aquí a los motociclistas. Uy, pues las han hecho, ¿eh? En sexenios pasados hicieron redadas y, sin embargo, no pudieron evitar los accidentes, ¿no? ¿Y por qué fue eso? Bueno, yo creo que es mucho tiene que ver la corrupción, ¿no? <ríe> el mal de México, la verdad, la neta, ¿no? Si no hubiera corrupción, pues el policía te para y este y te sale una buena lana y además un buen castigo y lo piensas dos veces, ¿no? La próxima, pero pues con una 50 pesitos, 100 pesitos que le des para las quesadillas, pues a chingar a su madre y sigues haciéndolo, ¿no? Entonces no es la solución. Las redadas no son la solución porque además... Si pusieran, por ejemplo, como en otros países, estos policías en moto para la autopista, con la mentalidad que tenemos en México, pues se daría más bien, pues sería más bien divertido, ¿no? Lo tomarías como reto, puta, pues, mi moto está más al tiro que la de este tío, pues unas carreritas, ¿no? Y a ver cómo se las ingenia un policía o dos contra 30 en una caravana, ¿no? ¿A cuál agarras, no? Y mientras lo correteas, pues se arma el desmadre, ¿no? Los choques no van a faltar y va a salir peor. Muchos más accidentes, más graves. Entonces, tampoco va por ahí la cosa. Eh, señalización. pues ¿De qué sirve, no? Las, los letreros están ahí claramente. Velocidad máxima, eh, tal vez 100, 100, 110 kilómetros, creo. Lo que sea. Pues no, no te va... No te no hace que la gente deje de, de correr. Eh, que adapte la, 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 la carretera a, para que sea más eh, adecuada a las a, a velocidades altas. No mames, ¿por qué tiene que el país gastar... Y necesariamente en algo así sería como decirles, pues no mames, sigue corriendo papito, ya te puse la, la, la pista más chida, ¿no? Para que le des más, más duro. Tampoco es por ahí, ¿verdad? Cámaras. Pues ya hay cámaras en todo el puto mundo, ¿no? Y sin embargo el crimen sigue sucediendo, ¿no? Y peor que nunca. Entonces yo creo que las cámaras han demostrado no ser efectivas, ¿eh? eh al menos no como debieran. Porque, y sobre todo para las motos porque, bueno, yo he visto esconden la pinche matrícula, ¿no? Y que además es solo una. En la parte de atrás y, y en la parte de adelante pues, no lleva matrícula. Y además es pequeña, pues la cubres, la escondes, ¿no? El hacen en muchos países así. Entonces tampoco sirve eso. Tienes que poner doble cámara, una que vea de delante y otra por detrás para que alcances a, a capturar la, la licencia, la, la, la placa, el número de placa de matrícula. Pero bueno, ni así, ¿eh? Ni así lo lograrían con las cámaras. Imagínate cuánta lana se necesitaría para esa infraestructura, ¿no? Entonces, eh, pues lo piensas y dices, puta, pues qué pedo, estamos atados de manos, ¿no? Que no hay... Pues qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos? Eh, pudiera pensar si también, utilizando la tecnología, no sé, se me ocurre en este momento, fíjense, ¿qué piensan? Una pinche app. Y me van a mentar la madre los, los motociclistas, ¿no? Que les guste correr. <risa> Pero, bueno, hay, hay países donde hay radares, de hecho, ¿eh? Hay un radar... Y donde, pues, está funcionando constantemente y te dice a qué velocidad vas, ¿no? Y más adelante, si continúas a esa velocidad, el radar dispara la cámara y te toma, ¿no? Y ahí es donde te, te manda tu multa y la chingada a tu casa. Pero les digo, en México, puta, y, y en una moto, pues, todavía más cabrón. Pero se me ocurría, no sé, una, una app donde en la caseta, a huevo, tengas que pagar con tu teléfono. Y en el momento en que eh, pagues con tu teléfono, estás... Eh, pues están ahí escaneando tu, tu identidad, tu, tu licencia, ¿no? Y, y qué moto traes. Y ahí, bueno, ya sabiendo de antemano la autoridad, quién anduvo, a qué hora y en dónde, lo piensas dos veces antes de causar un accidente. Te digo, a veces hay tramos donde sí se presta para correr, ¿no? Y no es que estoy diciéndole, pues, órale, corran, cabrones, ¿no? Yo en lo personal, pues así, así, la neta, sí lo he hecho a veces, ¿no? Con toda la responsabilidad dentro de mi responsabilidad, eh, pues fijándome que no haya encrucijadas, que sepa de antemano que es una recta, que el camino está bien, que no hay ningún otro coche, por supuesto. Y ¿por qué no? Pues un, un arrancón, ¿no? Para quitarte eh, la pinche ansiedad, ¿no? Quitarte el, el gusano, como diría mi casi difunto padre, ¿no? Quitarte el pinche gusano. Y ya después te la llevas tranquilo y disfrutas del camino, ¿no? ¿Por qué no? Algo así, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, déjame les digo que no tienes que andar a 150 kilómetros por hora en una curva para arrastrar la rodilla, ¿eh? En MotoGP hay curvas de 60 km por hora que tienen que arrastrar casi hasta el codo y el hombro. ¿eh? Entonces, no es, no es de la velocidad a veces, sino es la curva. Así es que para que escojan caminos menos, eh, eh, ¿cómo dicen?, circulados y, y no anden tan rápido, ¿no? Si es lo que quieren arrastrar su, su rodilla. Hasta en un pinche estacionamiento vacío, puedes arrastrar la rodilla si eso es lo que quieres, ¿no? Baja velocidad en un círculo pequeño, ¿no? Entre más cerrado sea el círculo, pues más te tienes que inclinar. Y lo digo porque así es como preparo mis llantas cuando son nuevas, para que, porque cuando son nuevas no puedes salirte así a la calle eh, como están, tienen una capita de cera que hacen que te derrapes. Entonces tienes que, eh, como se dice, eh, rasparlas un poco, ¿no? Al principio, estrenarlas, pues. Pero no me hagan caso. Eh, lo que les decía es, la, 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 la app se me, se me ocurre ¿no? como una opción ahorita, pero a nadie le va a gustar porque iba tu identidad, ¿no? Van a decir, ah, no, que, que mi identidad de que la chingada. Pero entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Pues lo que se me ocurre más viable también, pues, la educación, la educación vial, ¿no? Eh, hacer específicamente, como en otros países, una licencia para motos grandes, ¿no? Si vas a manejar una moto de más de 600 centímetros cúbicos con cierto, cierta caballería, Necesitas una licencia especial y para sacar la licencia necesitas pasar un examen específico donde demuestres que puedes controlar tu motocicleta y controlarla me refiero en todas las circunstancias, aceleración, vueltas, frenado, ¿verdad? Que tienes que demostrarle un examen práctico donde demuestres tu habilidad, ¿verdad? Para que no andes a lo, a lo pendejo corriendo y que luego no puedas ni frenarte, ¿no? O que andes acelerando a media curva, pues no mames. Entonces eso es lo que se me ocurre a mí. Eh, la, 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 la educación vial pero está muy cabrón en el mexicano no imponerla pero puede haber formas no o sea debes tú, tú de tener tu licencia porque si te agarran en esas motos sin la licencia que avale tu, eh, tu, tu examen que te manden a corralón o que te la quiten o lo que sea no algo que te duela para que lo para que tomes el curso, ¿no? Y ahí se me ocurre, bueno, ahí hay, de hecho hay un negocio ahí, ¿no? Una, una, una oportunidad de negocio. Abres escuelas específicas de motocicleta, ¿no? Y, y entrenas a esta gente y pasan el examen práctico y, y les das su licencia a la autoridad. Y ya con más conciencia y conocimiento, que sepan que pueden controlar la moto, sepan cómo, eh, sí, frenarla, para que no pasen accidentes como estos y que tengan conciencia de que no deben andar como pinches locos todo el tiempo, pues va a ayudar bastante, ¿no? El problema, de nuevo les digo en México, la corrupción, porque no va a faltar la escuela patito que con una lana te pases, te pase el examen y tengas tu licencia y valga madres pues porque al final no sabes igual que al principio controlar tu moto, frenarla y, y vale verga. Ese es el gran problema en México. Si no hubiera corrupción sería tan fácil como para comenzar, pues respetar la ley, ¿no? O en segunda, pues que eh, realmente tomes tu curso, ¿Verdad? Y, y que realmente la licencia avale ese conocimiento y, y que sepa la gente que si estás manejando una moto es porque sabes cómo manejarla, ¿no? Y no solo eh, me refiero a la cuestión pues eh, mecánica, sino a la cuestión también mental de conciencia con los demás, ¿no? Eh, y otros países no te ponen, cuando sacas tu licencia, videos, ¿no? De, de choques muy feos para que agarres conciencia y, y veas la, la magnitud de, la, de, la, de tu responsabilidad si es que no eh, lo piensas dos veces. Entonces, eso es lo que se me hace a mí lo más viable, ¿no? Un examen específico para esas motocicletas eh, que no sea caro, que no sea largo, pero que sea, de hecho, divertido, ¿no? Que la gente le guste aprender a controlar su moto. Y con eso les aseguro que cambiaría muchísimo, ¿eh? Porque. No es de que se salgan a la calle como pinches locos sin saber qué pedo y, y agarrar la moto y ahora le vamos a arrancarla. No, 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 con respeto, ¿no? Y, y si sabes, vas a aprender a querer la moto y a querer la, la práctica. Es como una, es una cultura, una subcultura la motocicleta. Y no es nada más de subirte, sino de, de, de quererla, ¿no? De, de aprender a, a disfrutar el poder controlar tu moto, eso es increíble, el sentimiento de saber cómo controlar tu motocicleta en todo momento, en todas circunstancias, es, eso es lo que te da el verdadero eh, poder, eh, sentimiento de, de superioridad y es un sentimiento de superioridad positivo, no es como el de superioridad, el sentimiento de superioridad que te da el creerte supermano, no sé qué, rebasando los demás coches como pendejo, no, el, el saber que sabes controlar tu moto. Eh, te da ese sentimiento, esa seguridad, ¿no? Que, que es la que buscamos al final, ¿no? Salir un poco de la rutina diaria, de, de, de los sobajones que nos tiene bajo, bajo el yugo, el, el, el jefe o lo que sea. Queremos desfrustrarnos, sacar esa frustración, bueno, sacarla pero sabiendo eh, eh, cómo hacerlo realmente, ¿no? No nada más dándole vuelta ahí al acelerador y, se, y saliendo disparado, ¿no? Como lo, lo, los, los gabachos le dicen a los squids, o sea, los pinches calamares, ¿no? Que estos, bueno, cuando están en peligro, salen disparados, hechos la chingada, pero así un motociclista sin protección adecuada, que esa es otra cosa, ahorita les voy a comentar, pues sale disparado, pero no tiene el equipo y se trampa y se desmadra, ¿no? Ese es otro error, se olvidó mencionarlo. El equipo, o sea, son caros, lo sé, lo, lo sé, son caros, pero no todos. ¿eh? Si quieres de marca, por supuesto, como Alpine eh, Stars ¿ah? o, o los, las otras marcas de, de modo GP, que no las menciono porque no quiero hacer comercial, <ríe> aunque ya lo hice. este, Pues sí, va a ser carísimo, ¿no? Pero como todo, hay gente que lo puede eh, comprar, hay gente que no. Si no puedes, por lo menos cómprate un traje completo de piel, ¿no? Cuero. ¿ah? No son tan caros. La verdad es que te sale más caro un madrazo. ...que comprar el equipo completo, ¿no? No vayas a comprar un pinche equipo... ...un pinche casco de 100 pesos chino... ...eso sí, porque... ...esos no sirven... ...ni, ni de decoración... ...porque están horribles... ...y al primer choque se parten en dos... ...y te partes la cabeza... ...no sirven... ...entonces, primera inversión... ...además de la suspensión... ...el equipo... ...siempre que salgas en moto... ...nunca sabes... ...cómprate el equipo... ...te lo juro... ...te vas a sentir... ...bien... ...satisfecho... ...si es que... ...desafortunadamente llegaras a chocar pero sales íntegro gracias al equipo. A mí me ha pasado en la pista, pues he chocado y me he parado intacto porque el equipo es el que me ha salvado, ¿no? Obviamente cuando eres sumamente estúpido e imprudente como estos chavales, pues ni todo el equipo del mundo te va a salvar, ¿no? Porque el equipo está diseñado para, para la pista más que nada, ¿no? Donde no te digo, no hay obstáculos contra los que te impactes directamente como en la, en la, en la calle, ¿no? Una pared, una camioneta, un camión, ahí es donde te matas. Entonces, bueno, esa es la, la solución que a mí se me ocurre. Espero que de algo sirva, ya sea, no sé, a la gente que corran la voz, a los motociclistas que, que quieran seguir el consejo, incluso a la autoridad, ¿no? A ver si consideran algo para pues, disminuir, porque nunca va a dejar de pasar, pero sí puede ser mucho menos grave y mucho menos frecuente. Si tomamos una medida que no sea estúpidamente o irracionalmente drástica, ¿no? Porque normalmente tiene el efecto contrario, ¿no? Es como cuando quisieron prohibir el, el alcohol allá en Estados Unidos y Al Capone pues lo comenzó a, a este, ¿cómo dicen? A contrabandar y hubo más índice de alcoholismo de bebedores, consumidores de alcohol que antes, ¿no? De la ley, entonces es el efecto contrario, entonces hay que encontrar el punto medio donde todos estén, estén de alguna forma felices y seguros. Y bueno, ahí lo tienen, eso fue pues el pollo salvaje, la primera emisión, me disculpo si es que es una noticia ya sobre usada, desgastada, vieja para muchos, pero pues yo creo que hacía falta escuchar eh, la opinión de alguien que es en parte motociclista y en parte usuario, no, no solamente un, un solo polo. Entonces, no estoy ni a favor ni en contra, porque entiendo ambas partes. Sin embargo, sé los, los defectos que como motociclistas tenemos en, en México y que, bueno, podemos mejorarlo un poco. Y nos va a ayudar, de hecho, a disfrutar más el viaje, ¿no? Sentirnos más seguros eh, en lugar de estar arriesgándonos eh, por unos likes o lo que sea, ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos. y eh, Nos vemos en la próxima emisión, eh, que espero sea... Más amena para los que no aman las motocicletas. <ríe> Está algo. Sí, seguro que los que no les gustan las motocicletas le cambiaron de volada. Ya déjense ahí y nos escuchamos en la próxima emisión.